0: La Iglesia Cristiana Palabra Refrescante presenta un programa que refrescará tu vida con palabra directamente del corazón de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor David Velázquez.
1: El segundo paso es el oído blando permite que las palabras y o acciones lo hagan sentirse obligado a entregarse sexualmente. Aunque sabe que es pecado, se rinde a la intimidad por no perder la persona. Muchos de los jóvenes y quizás muchos de los que estamos aquí, en un momento entramos en una relación sexual. No porque deseábamos estar en esa relación, sino porque nos sentimos obligados a estar en esa relación. Y eso es bien triste, pero es una gran verdad. Tercero, ¿qué es lo que sucede? Una vez la persona se siente obligada, se marcha tras la seducción. Porque cuando tú te unes a esa persona, tú quieres volver otra vez. Y tú sigues ahí. Comienzas a, a practicar el pecado y el sexo fuera del matrimonio, y fuera de lo que Dios ordenó. Entonces, pues ya tú, tú, tú continúas, tú deseas más. Porque es la naturaleza humana. Te marchas tras esa situación y caes en la red del enemigo. Te vas a vivir con las personas, tienes relaciones regularmente, comienzas a tratar de compartir su vida, pero el tiempo pasa y las cosas cambian. Cuarto, su corazón es traspasado. No realiza que hizo mal hasta que uno vuelve a hacer lo mismo. Y la persona te dice... Ya te probé y Te saqué todo el provecho que quería Ahora tengo otra persona Que me ofrece lo que yo realmente quiero Tú puedes ser la víctima O puedes ser el causante De esta conducta pecaminosa Ni una u otra te justifica Puedes culpar a tus padres la forma que fuiste criado, las cosas que, que trajo la vida, la pornografía, la sociedad y otros. Comienzas a buscar cosas de donde agarrarte para poder justificar tu conducta de pecado sexual. Y comienzas a decir, No, pero es que mi papá esto, o, o porque esto que me pasó cuando era chiquito, y todas estas cosas comienzan a influenciarte. Pero en esta tarde yo quiero mostrarte un camino mejor. Y ese camino se llama el perdón y el arrepentimiento. Si estás teniendo problemas y conflictos en tu área sexual Y en tu vida personal Hay perdón en la cruz para ti Hay arrepentimiento en la cruz para ti Puedes comenzar de nuevo Puedes borrar esa historia negativa Puedes borrar esas malas experiencias y Decir Señor me rindo Quiero seguir tu plan Dios quiere bendecirte Dios quiere prosperarte En la cruz del Calvario Cristo llevó tu culpa y cargó todos tus pecados y todos nuestros pecados. Pero todos en una forma u otra hemos sido afectados por estas conductas y por estas situaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar la situación? Puedes cambiar la situación mirándote en el espejo. ¿Has hecho ese ejercicio alguna vez? ¿Te has mirado en el espejo para corregir los defectos de tu apariencia? nosotros lo hacemos eso diariamente probablemente antes de venir para la iglesia te, te miraste en el espejo y viste viste tu cara qué es lo que se proyecta más porque las otras partes del cuerpo están cubiertas, están adornadas te miraste y tú viste que si había algo allí que, que realmente no se veía bien tú lo removiste especialmente la mujer toma más tiempo en la preparación ella, ella se, se pone el polvo, se, se maquilla, se busca que tenga una buena apariencia, busca los defectos. Nosotros los hombres pues miramos a veces y a veces pues hacemos como dice la palabra, nos olvidamos de cómo nos miramos y nos venimos y a no ser que nuestra esposa nos pare en el camino y diga, mira, tienes esto ahí, no, no, no nos damos cuenta. Pero sí, de todas formas nos miramos en el espejo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo y viste a Cristo en tu imagen? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo espiritual o en la palabra de Dios que es el espejo y viste a Cristo en tu imagen? Cuando te paraste, viste a Jesús ahí. No te viste a ti, viste a Jesús ahí. ¿Cuándo fue la última vez que pasó esto? Como iglesia debemos mirarnos en el espejo continuamente, corregir lo que está mal con nosotros. A veces necesitamos cirugía espiritual y no cirugía plástica te has hecho cirugía espiritual has entrado a, al quirófano del, del médico por excelencia de, del que te hizo, del que te diseñó, del que te preparó del que te creó como tú eres has entrado allí y has dicho Señor yo quiero yo quiero acostarme, yo quiero que tú operes en mi vida y que tú saques el cáncer del pecado y que tú saques lo que me está atormentando que tú lo remuevas Señor cuando tú te miras en el espejo de la palabra, comienza entonces a mirar las cosas de una perspectiva diferente. Dios está llamándonos a santidad. Dile a la persona que está a tu lado, Dios requiere santidad. Dios requiere santidad y esto quizás no es una predicación de estos últimos tiempos porque hoy en día no se habla mucho de la santidad porque la santidad está puesto en lo estético pero no estamos hablando de la parte estética estamos hablando de una, una un mover espiritual de un cambio en tu interior de que lo que está por dentro se refleje por fuera podemos ser tropiezo a nuestro hermano, a nuestra hermana en el caminar espiritual y tenemos que guardarlo no solamente nosotros caer sino no hacer caer a otros en el pecado hay algo de lo cual a veces tampoco tenemos mucho cuidado y esto es lo que nosotros llamamos la apariencia de pecado es verdad que hemos encontrado la libertad en Cristo y que somos salvos por gracia no por obras que fuimos criados y enseñados eh, Muchos en una forma legalista Y extremadamente estricta Pero la iglesia de esta generación Se ha ido al libertinaje Comprometiendo la santidad Con el libertinaje mundanal Dios está buscando una iglesia Que le sirva en espíritu y en verdad Una iglesia santa Una iglesia sin mancha Y sin arruga ¡Bien! ¡Bien! Aleluya Hemos adoptado conductas pecaminosas que aún la misma sociedad secular rechaza por conciencia fíjense, la misma sociedad secular rechaza por conciencia, no porque tiene la verdad que nosotros tenemos, sino por conciencia la rechaza pero como no queremos ofender, no enseñamos que para Dios hay que separarse del mundo, una de las cosas que vemos en estos tiempos es que desde niños vestimos a nuestros bebés como delincuentes desde que son niños comenzamos a vestir a nuestros bebés como delincuentes corte de pelos de delincuentes varoncitos con la pantalla puesta desde niñito como si fuese una niñita las niñitas las vestimos con mini skirts. y lo que estamos haciendo es que estamos perpetrando en nuestros hijos a que crezcan en una, con una actitud liberar y morar. Y estamos eh, provocando eh, eh, que la sexualidad se despierte a una edad que no debe despertarse. Permitimos a las niñas hacer cosas de varones y a los varones cosas de niñas. Por ende preparándolos para la vida que puede tornar trastornos en su identidad sexual. En esta tarde queremos motivarte a que no tengas pena en hacer el bien. No tengas pena en hacer el bien Aunque la sociedad te critique Tú vives para agradar a Dios ¿Cuántas personas hay Hoy en día que tienen un tatuaje Que hoy hubiesen deseado Nunca habérselo hecho ¿Cuántas personas hay? Aquí tenemos personas Así Hoy en día para esas personas Que tienen el tatuaje Eso, tatuaje, eso es un testimonio De donde Dios lo sacó de donde Dios lo trajo pero para ti joven que no tienes ese tatuaje aprendes sabiduría no procures ponértelo para ti mujer adquiere sabiduría no procures ponértelo para ti hombre que eres hombre de Dios hecho a la, a la forma de Dios no procures ponértelo Dios te hizo como eres la Biblia enseña sobre esto No vamos a entrar en esto Pero no debemos marcar nuestro cuerpo ¿Saben por qué? Porque los que marcaban el cuerpo Eran eran los hombres que rendían culto a los ídolos Y se marcaban el cuerpo Para demostrar que estaban idolatrando a un Dios particular Y el pueblo de, el pueblo de Dios era un pueblo separado un, sepa, un pueblo único Y Dios le ordenó que no se marcaran el cuerpo y es por eso que nosotros enseñamos que los creyentes no deben tatuar sus cuerpos porque es parte de esa práctica, ahora saben, bueno estamos viviendo en el siglo 21. y es diferente, bueno, bien puede ser un siglo diferente, bien puede ser un tiempo diferente, pero si yo puedo honrar a Dios a la letra si yo puedo agradar a Dios a la letra si yo puedo, si yo creo que el mismo Dios que le dio la tabla de las leyes a Moisés es el mismo Dios que está hoy en día, entonces yo voy a procurar por vivir a más plenitud, a más exactitud, lo que enseña la palabra de Dios lo que nos revela la palabra de Dios forma probablemente estamos rebeldes contra dios tu vestir es importante en muchos lugares se ha ignorado la forma de vestir como debemos agradar a dios pero toda nuestra vida debe ser una vida que agrade a dios no a los hombres que agrade a dios lamentablemente a nosotros nos enseñaron diferente a nosotros nos enseñaron muchas veces, no te vistas así o no hagas esto otro porque al pastor no le gusta eso. Y la gente hacía las cosas por agradar al pastor, pero no por agradar a Dios. Entonces la cosa se, se, se dañó, se dañó completamente porque la forma que tú viste, tú te tienes que vestir para agradar a Dios y no al pastor. Para honrar a Dios y no a los hombres. Toda nuestra vida debe ser para agradar a Dios.
0: Estás escuchando Palabras refrescante por el pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813 270 1882. Palabras refrescante.
1: La pregunta que debemos hacernos cuando estamos frente al espejo es: ¿Agrada a Dios mi forma de vestir? Otra pregunta: ¿Están muy ceñidos mis órganos? Y cuerpo Con lo que tengo Que pueda provocar a mi hermano a pecar Y no solamente las mujeres los hombres hoy en día Porque hay unos jeans por ahí que ¿Cómo se llaman esos pantalones También que son apretados? Skinny jeans Y, y los otros pantalones ah, Leggings Muchas veces venimos así Y, y estamos eh, enseñando Y demostrando nuestros órganos Marcando nuestros órganos sexuales y nosotros pensamos muchas veces, no, no es que probablemente tú no tú estás inocente de todo esto, tú no sabes de estas cosas. Probablemente tú no, tú, no, tú en tu mente no está eso, no no tienes una mente para pensar así, no no no, no, no no lo haces intencionalmente, porque tu mente no no es así. Pero la mente de tu hermano es diferente. La mente de tu hermana es diferente. Entonces tú tienes que vestirte, no vestirte para ti. Tú tienes que vestirte para agradar a Dios. Y para que cuando te vean también el hermano, el hermano, no le cause que peque. Porque crea distracción en la adoración. Hermano, esas son verdades, que son cosas que pasan. Estoy vestido adecuadamente de tal forma que no voy a provocar a mi hermano a pecar contra Dios. Eso es lo importante de, de la vestimenta. Algunos tendrán la actitud y digan, no me importa. Yo sé que yo estoy bien con Dios. Y puede ser correcto. Puede ser que tú estés bien con Dios. Pero realmente, tú has sido llamado para seducir al hermano o a la hermana. Estás pensando tú en tu prójimo y no en ti. Nosotros tenemos que tener la actitud de pensar en nuestro prójimo. Y no en nosotros. Esa actitud no me importa. Es una actitud de rebelión contra Dios. Y lo que la Biblia enseña. No debemos ser causa de tropiezo al hermano o a nuestro prójimo. Debemos cuidar nuestra forma de vestir. Esposa, esposo. Ayuda a tu cónyuge con su vestir. Para que no sea un escándalo. Aunque te duela decírselo a él o a ella. Dile. Ese traje está muy ceñido. Esos pantalones están muy ceñidos. Mujer de Dios. Si tú eres mujer de Dios, no tomes la actitud. A mí no me importa. Yo estoy bien con Dios. El que peca es Él, no yo. Estás pecando también, ¿sabes? Tú estás pecando también. Quizás tú estás pecando más que Él. O que ella que te mira. No debes tener esa actitud de, de no me importa. Tú ayuda, ayuda a tu cónyuge y dile y avísale y dile, mira, esto no está bien, tienes que cambiar esta forma. El segundo espejo que eh, Ruth se mira, después de mirarse en el espejo, del espejo es en mí. Y ella me pregunta me dice, ¿cómo estoy? Y a, y a veces pues eh, yo me quedo serio y si, ella, si yo me quedo serio, pues ella ella pues, pues piensa, pero qué es lo que pasa. Y si tenemos que decirle le decimos, mira, lo que yo lo que yo pienso es esto. Tú puedes hacer como tú entiendas, pero yo creo yo pienso esto o lo otro. Y si la persona es comedida y es y es y, y entiende cuál es la razón, no es porque porque uno tenga celos. ¿Qué hombre no le gusta que su mujer luzca bien? Uno le, al hombre le encanta llevar a su mujer y que su mujer esté bien presentable. Cuando algunos, algunos se molestan, algunos dejan a su mujer, se vista así bien linda y que sé o que después van al free market y están dando vueltas y un hombre la mira y dice, ¡Ay, que tú miras! Mira por otro lado, ¿sabes? Esa es mi mujer. En el área sexual conocemos las áreas que debemos vestir decorosamente para no provocar la tentación aún dentro de la iglesia. He visto cómo la iglesia se está pareciendo tanto al mundo que nos es difícil distinguir si somos embajadores de luz o embajadores de tinieblas. Repito, he visto la iglesia que se está pareciendo tanto al mundo que nos es difícil distinguir si somos embajadores de luz o embajadores de tinieblas. Tenemos que cuidarnos iglesia yo sé que esto no es un mensaje del de siglo XXI para la iglesia puertas abiertas, una iglesia que cree en la gracia de Dios, una iglesia que cree que Dios nos hizo libre y que, y que no es una iglesia legalista pero no, no dejamos de predicar la doctrina como la palabra enseña y la palabra enseña que sin santidad nadie verá al Señor y que a Dios le interesa nuestra forma de vestir, a Dios le interesa Dios le puso vestido a los sacerdotes, Dios vistió su pueblo, Dios preparó su pueblo, pero la iglesia ha llegado a un extremo en nuestros tiempos, tan, tan lejos que, que vemos un desorden y no sabemos si somos cristianos o somos gente del mundo, vamos a veces para, nos vestimos para la iglesia como si fuésemos para un club, nos vestimos de esa forma, porque nos enseñaron antes que el legalismo, eso era malo, y ahora pues nos dicen que no es problema, que no es pecado, pues entonces ahora nos hemos de un extremo, no hemos ido del extremo de conservador, a, a, a fanático, nos hemos ido al otro lado al libertinaje espiritual y pensamos que podemos hacer todo. Me preocupa cómo la liberación sexual está deteriorando la, la, la sociedad hoy en día. Yo sé que no es fácil ir contra la corriente. Pero si te duermes te vas a perder. Como dice el refrán camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Dios nos llama a santidad. Especialmente en esta área. La área sexual. Y en, todo, en todas las áreas pero en el área sexual. Hay una, hay una de seducción sexual que es tremendo. Yo sé que todos ustedes ven casos cerrados. Eso es un desfile de problemas sexuales, un desfile. Padres con los hijos, incesto, pornografía, homosexualismo, levianismo. Cuando nosotros seguimos el patrón bíblico, podemos vivir vidas santas, vidas agradables al Señor. Ahora, yo quiero, una, quiero decir una gran verdad. La ciudad de Tampa es conocida como uno de los lugares donde hay más entretenimiento para adultos no es un número uno en un momento fue el número seis pero hay otras ciudades Nueva York New Orleans Las Vegas que se conoce como la ciudad del pecado donde el, el entretenimiento para adultos es tremendo pero lo que nosotros tenemos que entender iglesia tú que vives aquí en Tampa ¿cuántos viven en Tampa? Tampa Brandon, Tampa Bay ¿Cuánto viene en Tampa Bay? Todo Lo que tenemos que entender es Que cuando esto está sucediendo en la ciudad También una de las cosas que está sucediendo mucho aquí Y Tampa se ha convertido como un centro de eso Es el tráfico humano Esto es cuando agarran jovencitas y las venden Hay un mercado de tráfico humano tremendo En nuestra comunidad ¿Qué es lo que sucede hermanos? Es que aunque nosotros no querramos aunque nosotros no conozcamos de esto. Aunque nosotros estamos sirviendo a Dios y estamos contentos aquí. La bahía de Tampa está contaminada por ese espíritu de pornografía, de lujuria. De toda esa contaminación de, de seducción sexual. Los aires están cargados con eso. Y qué es lo que sucede Que nosotros sin darnos cuenta muchas veces Ese espíritu comienza a influenciar nuestros matrimonios Comienza a influenciar nuestras hijas y nuestros hijos Comienza a influenciar nuestras familias y es por eso que la iglesia en Tampa tiene que ser una iglesia que se separe y viva para Dios en santidad y denuncia el pecado como pecado. Solamente una iglesia llena de poder, una iglesia en santidad va a poder prevalecer contra las caras del enemigo. Eso conlleva dedicación, eso conlleva compromiso, eso conlleva, conlleva santificación. No, so, no sé cómo hay creyentes que se conforman con solo venir el domingo a la iglesia. Nosotros estamos en actividad todos los días. En actividades de la iglesia. Pero es tiempo para que volvamos, hermanos. No, que no me gusta. Como predica el hermano. No, que no me gusta esto y lo otro El que no te gusta te está separando cada día más de tu comunión con Dios. Vuelve a casa mantente firme no permitas que estos espíritus influyan en tu vida Y probablemente quizás tú estás bien no tienes ese problema pero probablemente tu vecino lo tiene o tu vecina o un familiar lo tiene tiene que pararte firme y decir yo voy a orar yo voy a clamar para que Dios libere para que Dios cambie para que Dios transforme. Aleluya, 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 aleluya. Levanta tu mano al cielo y ora conmigo. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Por tu palabra, Señor, tu palabra es la verdad y solamente la verdad. Padre, en esta preciosa tarde hacemos un alto nos paramos en la brecha como tus hijos, como tu iglesia, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, si, si nos hemos revelado en una forma u otra contra ti. A través de la inmoralidad sexual o a través, Señor, Padre, de nuestra forma de vestir o a través de cualquier cosa Señor que sepamos y sabemos que no te agrada a ti Señor sana nuestra tierra Señor sana nuestra tierra Jesús te pedimos por la bahía de Tampa Jesús te pedimos por la comunidad de Drupal Señor esta comunidad que está siendo tan influenciada Señor por estos clubes nocturnos y por la pornografía Y por todas estas cosas Señor que están atando los aires Señor Desata tus ángeles ahora mismo Dios Defiende, defiende tu pueblo Dios mío formamos un vallado Señor alrededor de cada uno de tus hijos para que los guardes Señor de la seducción sexual para que los proteja, Señor Padre para que le des fuerza para vencer la tentación Dios mío y para que se afirme en ti Jesús lo declaramos en el nombre tuyo nombre que es sobre todo nombre Señor Amén Señor Amen. un aplauso fuerte a Cristo Jesús
0: por escuchar Palabra Refrescante. Para más información puedes llamarnos al 813-270-1882. Te invitamos a escuchar nuevamente en el siguiente programa de Palabra Refrescante.